0: Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí, Medicina con Cabeza, ya nos conocemos demasiado, nos muchos capítulos, y hoy empezamos con la etapa de mi valoración sobre las rotaciones. También quiero meter una parte que sea hablando con otros resis de otras especialidades que me está costando conseguirlos, creo que he conseguido a una compañera mía para que me haga el vídeo de, de gine, para que podáis también valorar las especialidades según pues cómo la ven ellos desde dentro y hoy voy a hablaros de mi rotación en anestesia. Yo soy reside de Cardio, desde mayo del año pasado soy R1 en este momento, estamos al lunes 30 de enero de 2023 y lo que hacemos es 6 meses de rotación en interna, un mes en centro de salud, un mes en anestesia, un mes en endocrino y luego ya vamos a Cardio. Os hablaré de endocrino y del de mes de familia en otros capítulos y hoy vengo a hablaros de anestesia que la termino mañana. Y os adelanto que me ha encantado. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de mi rotación en anestesia? Sobre todo, vale, aquí en Santiago tenemos coronarias, que es decir, como una especie de UCI, pero solo de cardiología. Por lo tanto, hay pacientes graves. Hay pacientes que tienen infartos masivos, hay pacientes que están taponados, hay pacientes que han tenido una parada cardiorrespiratoria y que se han recuperado y están ahí. Entonces son pacientes que pueden necesitar múltiples procedimientos, desde una pericardiocentesis para drenar un taponamiento cardíaco a lo mejor o un mejor dicho un derrame pericárdico que está haciendo un taponamiento cardíaco, poner un marcapasos temporal a un paciente que esté bloqueado y que tenga un ritmo de escape muy bajo, etcétera. Y entre otras cosas, una de las cosas que tenemos que saber hacer es intubar, porque hay muchos pacientes que requieren estar intubados y manejo de todo el proceso de la intubación, la hipnosis, la analgesia, la relajación, qué hipnóticos utilizar, qué analgesia utilizar qué fármacos relajantes pues usamos, si ¿Sí? succinilcolina como despolarizante, rocuronio como no despolarizante, etc. ¿vale? Entonces la función de esta rotación es simplemente que aprendamos sobre todo manejo de la vía aérea, ventilación, que es más difícil de lo que parece la maniobra para ventilar, porque además hay pacientes que son más complicados. Si tienen barba, es mucho más difícil. Si tienen el cuello corto, más difícil. Si tienen la lengua grande, más difícil. Si abre un poco la, la boca, más difícil. O sea, hay muchas cosas que dificultan la ventilación y realmente me he dado cuenta de lo difícil que es ventilar bien. Entonces, este mes, que se hace escaso, la función es aprender a ventilar, aprender a intubar, que es bastante complicado, sobre todo porque te da mucho respeto y es una cosa que no se practica antes y manejo de toda la medicación esa sería la función, ¿vale? a mí la verdad es que me ha encantado porque he estado eh, en varios quirófanos o sea, yo para que os hagáis una idea yo llegaba a las 8 de la mañana a las 8 y 20 más o menos empieza el primer quirófano voy al primer quirófano si se puede si es un paciente que hay que hacer anestesia general es decir, que hay que hacer intubación pues se intuba entonces ahí voy yo, ¿vale? Luego salgo de ese quirófano y si en el siguiente no han empezado todavía, pues si puedo, aprovecho. Y así en todos los quirófanos que pueda, para poder practicar al máximo, ¿de acuerdo? La verdad es que todos los adjuntos con los que he estado han sido majísimos, he de decirlo, o sea, he estado a lo mejor con unos 6-7 adjuntos diferentes y cada uno siempre se ha molestado en que aprendiera. Ahora que ya no estoy en la rotación podría deciros que no, pero es la realidad. O sea, me han tratado muy bien, se han molestado en que aprendiera... Es verdad que la primera semana, pues como no tenían ni idea, pues da más respeto. Entonces yo veía cómo lo hacían ellos y me iban explicando. Y la segunda semana, que ya sí que empecé a intubar con más soltura, pues había momentos en los que no tenía muy claro qué hacer. Lo Más o menos lo iba consiguiendo, pero sí que siempre que preguntaba me sabían responder. Que eso es una cosa que se agradece, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me costó eh, intubar este paciente? Y me decían, pues mira, pues porque la lengua no la supiste apartar bien, entonces no tenías buen campo, ¿vale? Y en este momento no me considero bueno intubando, pero sí que me puedo defender, ¿vale? Que es la función de, de esta rotación. Y es verdad que pues tienes que estar con cada junto, cada junto utiliza una técnica, ¿vale? Eh, utiliza un relajante muscular, otros utilizan otro. Si utilizas uno despolarizante como tiene una, un, un tiempo de acción más corto, pues se intuba más rápido y no hay que preoxigenar tanto al paciente. Bueno, cada una cada cosa tiene su técnica, ¿no? Es verdad que dentro de la intubación tenemos múltiples dispositivos, el laringoscopio normal, el de metal, ¿vale? Que sería el que se suele utilizar eh, en la coronaria, por lo tanto es que yo tengo que aprender a manejar más. Y luego hay videolaringoscopios, que lo que son es que tienen una cámara, cada uno de una forma diferente. Tenemos el CMAC, que es uno que he utilizado muchísimo con una anestesista que se llama María eh, Bárcena, que es majísima, o sea, me trato genial. Y que aprendí muchísimo con ella y ella utilizaba ese laringoscopio, videolaringoscopio. Entonces, pues aprendes también a utilizar todos los dispositivos y, en teoría, los videolaringoscopios se utilizan para cuando es una vía aérea difícil. Es decir, que a lo mejor en la escala de Malampati, ¿vale? Que es básicamente abriendo la boca y sacando la lengua, ¿qué ves? Si ves la úvula, pues muy bien. Si no ves nada, vas a tener una intubación bastante difícil en un principio, ¿no? pues si tienes un mal empati difícil y, y en otras anestesias que se hayan hecho tiene un Cormac malo, que básicamente es lo que ves cuando estás con el laringoscopio, pues si ves mucho, Cormac bueno, si ves poco, Cormac malo, ¿vale? Para que nos entendamos, pues se utilizarían sobre todo en ese tipo de procedimientos, ¿no? Porque te permiten ver mejor las cuerdas vocales, la glotis, etc. Yo aprendí a utilizar el CEMAC, el laringoscopio normal e incluso el, el air track, ¿vale? Que es otro dispositivo que también es un video laringoscopio, pero ese lo he utilizado menos. Y también aprendí a poner mascarillas laringias, que es un dispositivo que no atraviesa las cuerdas vocales, se pone justo encima de las cuerdas vocales y que es menos invasivo, ¿de acuerdo? También aprendí, o sea que me voy muy contento porque he visto prácticamente todos los procedimientos para la vía aérea que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Una traqueostomía no, afortunadamente, porque implica que es una situación muy grave, pero... He podido verlos y he podido hacerlos, lo cual, oye, pues está muy bien, me estoy muy contento. Eh, es verdad que al principio lo pasaba muy mal porque no tienes ni idea. O sea, yo nunca había visto intubar a un paciente, nunca había manejado un leningoscopio y de repente tienes a un paciente delante, que es un ser humano con el que has estado hablando antes de anestesiarlo, antes de ponerle el hipnótico, etcétera, le has preguntado por su familia, etcétera y te da respeto, porque tienes que tener mucho cuidado con los dientes, tienes que tener mucho cuidado con la mucosa, encima si son pacientes a lo mejor que tengan sobrepeso o obesidad, pues el tiempo para intubar es más cortito, porque desaturan antes, entonces pues tienes su cierto riesgo, ¿vale? Y evidentemente no os voy a decir que la rotación fuera maravillosa todos los días, porque había días que lo pasaba mal, sobre todo al principio, cuando no tienes muy claro qué es lo que estás haciendo, no tienes muy clara la dinámica de lo que estás haciendo, y lo haces un poco por lo que has visto, lo que has oído y lo que te han dicho. ¿Qué pasa? Que luego yo pregunto todo, y hay veces que la gente no te responde, otras que sí, a mí en concreto aquí me han respondido todos, cada uno me ha dado su pincelada, su truco, alguno te ha dicho, pues mira, mete el laringo más en diagonal, otro te dice que metas el laringo un poquito más profundo y luego apartes la lengua, al final utilizas todos los consejos que te han dado y fabricas tu método, y yo en este momento me siento cómodo, o sea que... Consejo para los que vayas a rotar en diferentes cosas, sea de estudiantes, sea de residentes, preguntad. Y cada persona tiene su truco, ¿vale? Y eso es lo importante, vas aprendiendo los trucos de cada uno y tú utilizas los que te son útiles a ti, ¿bien? Entonces, a nivel de rotación sería eso, manejo de la vía aérea, estoy muy contento y luego es verdad que como yo me encanta aprender de todas las especialidades, pues me explicaron muchísimas cosas de anestesia. También hice alguna anestesia raquídea, de acuerdo, pinchando eh, a nivel de las eh, crestas ilíacas, pues coger el punto medio. Había pacientes que tenían mucha artrosis y probablemente estofitos, por lo tanto ahí tenías que ir más eh, para medial, no tanto en el, en el centro, vale. Está muy bien, o sea, si quieres aprender puedes aprender. Y de hecho eh, me han explicado, pues, cada persona, pues, cómo hacer una buena reposición de polemia. Eh, que eso me lo explicó una doctora que se llama Inés hoy estuve con el doctor Ricardo que en Mayo que me explicó las espirometrías que me considero ya poco más experto en espirometrías que es una cosa que en la carrera pues no había entendido muy bien porque se daba muy rápido y él me estuvo explicando y me estuvo haciendo muchas preguntas y me estuvo explicando por ejemplo qué pasaría si la vía inspiratoria fuera menos vertical y fuera más aplanada eso quiere decir que la inspiración le cuesta, entonces puede ser que a lo mejor tengas una pip muy baja, bueno, son conceptos que os digo aquí que evidentemente no vienen a cuento, pero que haré vídeos sobre ello porque me parece muy interesante las explicaciones que me dio, porque me dijo que los pulmones son como un globo, ¿de acuerdo? y que para hinchar un globo en un primer momento hay que hacer mucha fuerza, ¿vale? y eso sería probablemente la pip, ¿vale? que hay que poner en el respirador entonces me explicó muy muy bien, estoy muy contento y aprendí pues eso de anestesia, aprendí para lo que me va a servir que sobre todo intubación y manejo de vía aérea y manejo de fármacos pues con el Propofol que es el principal hipnótico que se utiliza luego para el mantenimiento se pueden utilizar gases como el desflurano y el sebuflurano. el sebuflurano pues es el que menos irrita la vía aérea eh, el desflurano es uno de los que más se utiliza en general porque se difunde y se lava muy rápido es decir que tú cuando lo cortas puedes despertar al paciente relativamente rápido y luego sobre analgesia, pues que es el fentanilo, el remifentanilo, eh, luego que hay que hacer un buen control analgésico y, se analgésico y se suele poner paracetamol, otra medicación que se pone como es la dexametasona por el efecto antiemético y también por el efecto antiinflamatorio, está muy bien, o sea es una rotación que se me ha hecho corta, la verdad me gustaría que hubiera sido más larga y un pequeño inciso sobre todo de cara gente que quiere hacer anestesia, voy a hablar desde el desconocimiento porque solo he estado un mes y desde el punto de vista de cardio, pero me parece una especialidad que yo a lo mejor en su momento no tenía tan en cuenta porque a mí no me gusta el quirófano en sí, me gusta más el ambiente de planta, hospital, coronarias, etcétera, pero es una especialidad que me parece muy completa porque tienes muchos procedimientos, vías arteriales, vías centrales, eso, y bueno, y además que tienes la rea, ¿no? la reanimación, que ahí haces muchas más cosas encima, pero tienes procedimientos invasivos, tienes que saber mucha medicina y mucha fisiología, porque claro, si el paciente se bradicardiza le pones atropina, pero tienes que saber por qué le estás poniendo atropina, si el paciente pues eh, baja la tensión arterial y está taquicárdico, tienes que saber que tienes que ponerle fenilefrina y no efedrina, porque la fenilefrina es solo alfa y entonces vas a conseguir remontar la tensión sin afectar la frecuencia cardíaca, tiene mucha fisiología, entonces me parece una especialidad muy interesante, que si os gusta la medicina y os gustan los procedimientos, pero no os gusta la cirugía como tal, pues yo la valoraría, sinceramente, porque, bueno, eh, me parece muy chula, así como colofón, ¿vale? Lo que sí, las guardias son bastante malas, os aviso. Entonces estoy muy contento, ahora me toca ir, empiezo el miércoles en el endocrino, mañana es mi último día de anestesia y ya os contaré también mi experiencia, así que nada más y nos vemos en el siguiente capítulo.